0: Hola amigos de Entre Deportistas, estamos el día de hoy con una gran invitada, Lisbeth Silva Miranda, que ha estado a México en diversos episodios y momentos, nos va a contar un poco de su historia y de su trayectoria. Recordemos que esto no es, es una plática, no lleva un guión, no lleva un, preguntas específicas, vamos a hacerlo muy ameno. Mi nombre es deña Sosa, soy boxeadora, en la parte de arriba tenemos a el entrenador del Club Lagartos, Eder Colín, velocista en el área de atletismo de 100 y 400 metros planos. Y en la parte de abajo, Sebastián Caídos Sánchez, uno de nuestros atletas destacados del Club Lagartos Atletismo en los 800 metros planos. Y bueno, les presento a nuestra gran invitada, Lizbeth Silva. Hola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien,
1: gracias. Muy bien,
2: muy bien, muy bien gracias.
0: Igualmente. Oye, Liz, queríamos pues platicar contigo porque tu trayectoria ha sido pues muy destacada en el deporte y queríamos ver este cuándo empezaste el deporte. O sea, en sí, ¿cuándo dijiste voy a empezar a hacer deporte? ¿Y qué deporte fue?
1: OK, mira, pues la verdad es que yo de muy chiquita empecé a, a practicar varios deportes. En la primaria estaba en el equipo de básquetbol, también me metían al de fútbol, etcétera, pero un día yo vi unos Juegos Olímpicos y yo vi a Noé Hernández y me gustó mucho hacer la caminata, ¿no? Entonces yo le dije a mis papás que quería hacer ese deporte y, y fue como algo muy muy raro porque justo en la primaria el profesor de Educación Física eh, nos metió a unas competencias que antes se llamaban escolares. Y este, y, y yo estaba en el equipo de, de relevos, hacía velocidad. Entonces, este. hacía 75, porque éramos chiquitos, ¿no? Entonces hacíamos ajá eso, esa distancia. Entonces, este, pues ya ese entrenador dijo un día en la clase de educación física. Que nos, que nos iba a meter a hacer caminata, que hiciéramos caminata, entonces pues nadie sabía hacer caminata. Y yo siempre fui muy competitiva y le dije a un, me acuerdo que le dije a un compañerito que, este, que nos echábamos unas competencias de caminata, entonces él y yo nos pusimos a hacer caminata y dijo el profe, ustedes dos van a ir a competir a caminata. Y nosotros así de, ay no, qué pena, no, no, no pero pues yo ya lo había visto y como que sí tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces, más o menos como a los 10 años fue que empecé a hacer caminata, pero fue por eso, también porque el profesor de educación física me metió y, de, y cuando yo competí gané, dije, yo quiero hacer
0: eso. No, estás muy chiquita y encontraste tu deporte muy, muy temprano, realmente.
3: ¿De qué distancia era que que esta competencia?
2: Sí, antes eran 800 metros, eran dos vueltas a la pista. Y se, Bueno, a, aquí surge algo interesante, ¿no? Es como lo que ya traemos en la sangre. Eh, viste la caminata, te apasionó. Eh, por ejemplo, a mí me apasiona la velocidad, pero fíjate que, que así como lo compartes, ¿no? O sea, me, me pusieron, yo ya traía esa esa mentalidad y pues eso es lo que quiero le voy a echar ganas. Eso es muy, muy, muy interesante. Eh, a mí me, me uh, lo que me gustaría que, que nos compartieras también en, en, conforme a tu experiencia o, o el atletismo, aparte de que la caminata, eh, o como nos lo estás contando ahorita, ¿por qué el atletismo? ¿Por qué, ¿Y por qué una distancia, o a lo mejor la caminata, pero si sabías ya tú que eran distancias largas? O pensabas que eran, eh, no sé, como por ejemplo ahorita dices 800 metros y que siempre te ibas a quedar en el 800, ¿no? Por decirlo así. Este, ¿Ya, ya sabías tú que era esa, ese tramo en distancia?
1: No, la verdad ni me imaginaba. De hecho, yo no sabía nada de, de este proceso que era antes, bueno, que era el delegacional, el distrital, el regional y una Olimpiada Nacional. Yo no sabía absolutamente nada. E incluso este, cuando llegué a, a mi primer nacional, no, ni siquiera sabía qué significaba este, ese nacional, ¿no? Decía, ah, voy a competir. Eh, ¿Y en qué? Pues en una competencia donde vienen muchas, muchos este, de todos los estados, pero pues, no, es una competencia. O sea, no sabía la magnitud de, de lo que es un nacional, ¿no? Y, y también porque, pues, eres una niña. Yo te digo que yo empecé muy chica. Y como que no, no tenía esa, no, no entendía esa magnitud. Hasta que una, un día me dijo un papá: Es que eres campeona nacional, sabes, e eres, este la mejor de todo México. Y yo decía: Ay, no inventes, sí, soy muy buena. Entonces, ¿no?
3: <risa>
1: Pero sí, fíjate que el atletismo y en especialmente la caminata, eh, a mí me gustó mucho porque. Digo, en básquetbol, que cuando yo estuve de chiquita, eh, era, era es, un, es un deporte en conjunto, pero haz de cuenta que no me hallaba, ¿no? O sea, como que siempre quería ser así de, de, no, pásamela a mí, y aunque no era nada buena, pero yo quería así como que, yo quiero ser la mejor o algo así. Entonces, tú sabes que en el atletismo son pruebas individuales, excepto pues los relevos, ¿no? Y dije, no, yo quiero, yo quiero hacer este, algo donde yo, o sea, me vean a mí y no a un equipo. Entonces, me empezó a gustar sí, sí. mucho el atletismo. Y, y cuando conocí la caminata, pues, me, me emocioné. Ya no me quise quitar de ese deporte. O sea, me decían, cámbiate, haz otra cosa. Y yo, no, no, yo quiero hacer... caminata, 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 caminata. Y
0: fíjate. Sí, sí. Ajá. Tocas es como un tema importante. Hay muchos entrenadores y todavía se sigue utilizando que no es bueno especiar a los niños a tan temprana edad. En este caso tú fuiste una especialización temprana y has logrado muchísimos éxitos. Entonces, realmente ahí se ve la otra parte y la polaridad de, de esto, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas o sea, de esto? ¿Crees que sí sea bueno empezar un poquito antes para poder tener una trayectoria más larga o, o no?
1: Mira, fíjate, es, es algo curioso y, y la verdad es que a mí me han tocado entrenadores eh, especializados, porque yo cuando, cuando inicié la caminata realmente era como algo recreativo, o sea, yo no lo veía tanto así como, tengo que entrenar, o sea, sí ya estaba en mi mente en querer ir a unos Juegos Olímpicos desde chiquita y sabía que, te, que si no entrenaba, eh, pues a lo mejor nunca lo iba a lograr, ¿no? pero a mí de chiquita no me ponían cargas fuertes como a veces algunos entrenadores lo, lo suelen hacer, ¿no? Entonces, digo, yo empecé en 800 metros y creo que lo más que hacía eran tres vueltas y hasta ahí. Y entonces cuando me empezaron a, a me canalizaron con un entrenador de caminata, eh, yo ya llegué a la prueba de 3 kilómetros y mi primer competencia de tres kilómetros me morí porque yo estaba acostumbrada a hacer tres vueltas, ¿no? Entonces, este, obviamente ya entrené para el 3, pero jamás hacía que 10 kilómetros, o sea, no, creo que llevé un proceso muy bueno y la verdad es que no, no he tenido lesiones fuertes y por eso yo creo que, y hasta yo lo digo, soy una veterana de la caminata, porque todas, todas, mi, mi categoría, todas mis compañeras ya no lo hacen porque se lastimaron o, o etcétera, ¿no? Desde que desde que las conozco de Olimpiada Nacional hasta ahorita, ya no hay ninguna de, de, ah. mi, de, mi, de
3: mi camada, digamos. Es algo que a mí me interesa porque justamente en el Club Lagartos, aquí los entrenadores, eh, me gusta que, que implementan este, varias pruebas, ¿no? Para que los, los compañeros puedan ver cuáles les gusta más o en cuáles son más buenos. Y en una de esas este, tuvimos una, una época donde practicamos caminata. Y para mí se me hizo súper, súper complicado. O sea, yo la verdad no tenía ni la elasticidad ni la técnica para, para poder hacerlo. Y entonces me, me gustaría preguntarte a ti, ¿qué tan difícil se te hizo eh, tener esa técnica de caminata? Porque mucha gente lo ve y piensa que es muy fácil que pues, nada, estás caminando, ¿no? Pero no, o sea, requiere su técnica y una técnica muy específica. ¿Qué tan difícil fue para ti esa, esa adaptación?
1: Pues mira, realmente este, a mí me empezó a costar ya cuando me, me canalizaron con un entrenador de caminata, porque yo entrenaba con un profesor este, de atletismo de velocidad. Entonces él fue quien me canalizó con un entrenador especialista eh, de, de marcha y la verdad es que yo no tenía una técnica buena, ¿no? Entonces yo caminaba como patito, mi cuerpo, todo, uh -huh. todo mi tronco para adelante y, este, y quién sabe cómo lo hacía. Ahí fue cuando me empezó a costar, porque realmente la, la marcha es de mucha técnica. Entonces ya me empezaron a que caí más con talón y todo eso. Los primeros días era un dolor de espinilla, era dolor de cadera y este, incluso los brazos me dolían y yo decía, pero ¿por qué los brazos? Si nada más le voy haciendo así, ¿no? pero <risa> o sea, o sea, me dolía todo. Ya después me acostumbré y, este, y fue realmente un poco fácil, pero nosotros la técnica nunca la dejamos de entrenar. Eh, obviamente, hay, eh, qué bueno que tú tuviste la oportunidad de, de experimentar este, eh, esto de la, de la marcha. Qué bueno que tus entrenadores te, te lo hayan puesto porque, como tú dices, hay, hay muchas personas y me ha tocado escucharlo cuando entreno dicen, ay, es bien fácil caminar rápido, y ay, no, este, este, yo por eso corro, ¿no?, porque es bien fácil caminar, pero ya cuando lo hacen dicen, ay, no, y, y más a los ritmos luego que vamos, dicen, no, no es nada fácil, pero este, me da mucho gusto que tus entrenadores le den la importancia a cada una de las, de las disciplinas y cada una de las pruebas que son del atletismo, porque... Siento que es muy importante que tú conozcas y para no demeritar el esfuerzo de todos los demás, ¿no?
3: Sí, exactamente.
2: Efectivamente, acabas de to tocar un, 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 una, un punto que obviamente es un dicho, ¿no? Antes de correr hay que saber caminar. En este caso, la marcha es, eh, digo, es algo que a lo mejor muchos podremos ver fácil. Eh, es algo tan complicado el, el llevar un ritmo de, de, de marcha a, a la velocidad que ustedes van, a la soltura, la soltura más que nada, porque tú lo acabas de mencionar, ¿no? Había un, hubo un, un momento en el que a lo mejor te sentías como patito y después brincar a, esa, a ese modo, a esa soltura, donde tu cuerpo lo hace en automático, es bueno, para mí es impresionante verlos, eh, el aguante, ¿no? Porque como lo comentaba Sebastián, eh, aquí cuando hacemos pruebas de, de marcha, eh, lo, lo primero que me empiezan a decir ellos me duelen las espinillas me duelen este, lo, los gastrocnemios o sea la carga muscular que, que está ahí o sea es impresionante eh, yo tengo eh, bueno un, una pregunta a lo mejor este comentario eh, cuándo o en qué momento fue tu primera olimpiada nos comentas que, que estaba eres bueno fuiste campeona nacional pero en qué momento qué cuántos años tenías más o menos
1: tenía 13 años y fue en Zacatecas, ahí fue mi sí. primera Olimpiada Nacional, eh, te digo, yo, yo sabía que iba a competir, pero no, no veía la magnitud del evento, ¿no? Entonces, este, fíjate que no tuve mucho tiempo para entrenar para esa Olimpiada porque, te digo, venía de un proceso de, de, de escolar y y tuve muy poco tiempo eh, eh, para entrenar, pero realmente yo desde chiquita como que tení, tengo ese sueño de, de ir a unos Juegos Olímpicos y, y hasta luego las personas se sorprenden porque, porque dicen, es que como desde chiquita como que tenías tus prioridades, ¿no? E incluso igual hasta mis papás les decía, no, los sábados, no, porque tengo que entrenar. O sea, ¿cuándo una niña de, de 12, 13 años dice eso, no? Entonces, Mira,
2: este, hasta los ven raros, ¿no? Los sí. o tus amigos te ven raros o tus familias te ven raros, ¿no?
1: Ajá, e incluso así que cuando ya vas creciendo y, 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 por ejemplo, me tocó mucho en la universidad, que vámonos de fiesta, que no sé qué, no, no, no puedo, tengo que entrenar, y ya no me invitaban, entonces, sí. eso sentía como, como raro todo eso porque decía, ay, creo que nadie me quiere, nadie... Sí. Nadie este, a nadie le caigo bien,
0: porque ya todo el mundo platicando de la fiesta yo así de, ah, qué padre. Realmente, yo creo que a todos los deportistas nos pasa, ¿no? Tengo la misma similitud contigo, ¿no? De que, no, es que no puedo, es que tengo que entrenar. Es que pones realmente tus sueños más altos que, que estar este, en una fiesta, ¿no? Y eso a ti te llena más. Y es algo que pocos... ...amigos y personas van a comprender ¿no? esa parte de dedicación y que se quedan contigo y te dicen, pues yo soy tu amiga y ahí sigo, ¿no?
1: Exacto, la verdad es que sí, sí, yo siento que pues obviamente no nada más a mí me pasó, la mayoría de los deportistas les, les ha pasado todo eso, pero realmente eh, siento que, que los deportistas este, siempre tienen a buenos amigos que los están ahí respaldando porque sí también me tocaron muy buenos amigos en la universidad que me apoyaron en todo. Entonces, siento que tenemos nuestros angelitos que están siempre ahí, ¿no? Sí,
0: totalmente. Sí,
2: totalmente.
0: Oye, ¿Qué piensas en una... Bueno, estamos hablando de que haces o hacías 20 kilómetros, ahorita 50 kilómetros. Es, bueno, es una cantidad de kilómetros impresionante. ¿Qué piensas? en este lapso tan grande, porque en mi caso pues realmente los nervios no están, no realmente no me da tiempo de pensar en mi deporte, eh, lo comentábamos la vez pasada igual con Iraguís y con Eder, Eder en, en el área de velocidad también, ¿no? Es un flashazo y ya terminó su prueba, pero el tuyo es una distancia larga y creo que la mente juega un papel muy importante. ¿Tú qué haces para controlar tu mente?
1: La verdad es que sí me ha costado mucho, pero, pues, tú sabes y ustedes saben que, que la mente es muy poderosa, ¿no? Si tú no tienes una mente fuerte, no, no vas a poder hacer muchas cosas, y no nada más para en el deporte, sino para tu vida diaria. Eh, la verdad es que cuando yo, yo empecé a, eh, en esto de la marcha y cuando ya, ya estaba en 20 kilómetros, mi sueño siempre había sido ser la primera mujer mexicana en caminar 50 kilómetros. Afortunadamente o desafortunadamente no fui la primera, pero como que eso me llenó más, ¿no? Cuando ya realmente se empezó a abrir la prueba de 50 dije, yo quiero 50, siempre me han gustado mucho las distancias, siempre. Entonces, este... Ahí, Desde ahí yo, yo ya había preparado mi mente de que iba a empezar a entrenar para, para 50 kilómetros y sabía que no iba a estar nada fácil, porque luego, este, ustedes saben como deportistas que te levantas en la mañana y a veces no tienes esa motivación, eh, estás cansada, te duele el cuerpo de una sesión anterior o de, de muchas cosas, entonces ahí es donde tu mente tiene que estar fuerte. ¿qué es lo que pasa cuando yo empiezo 50 kilómetros? Las primeras veces voy a ser realista, yo decía, ¿en qué me estoy metiendo? Eh, son Más que nada los entrenamientos son muy pesados y, y a veces yo ya no podía, ¿no? Sí me decía, es que es algo que inhumano decía, no puedo estar haciendo esto. Pero empecé a corregir ese, esos pequeños errores y a mandar a mi mente que sí podía hacerlo, y, y entonces me empecé a fijar en otras cosas, no en el dolor, sino que Ay, voy a, ahora voy a empezar 10 kilómetros a tal ritmo y otros 10 a tal ritmo y otros 10 a tal ritmo. Y así voy a empezar. Entonces, hace cuenta que mi mente se, se iba y se, se concentraba en lo que es el entrenamiento. Y lo que yo hacía mucho, lo que hago mucho, es ponerme objetivos diarios. Y así no me costaba nada los entrenamientos. Eh, yo preparé mucho mi mente y sí estuve trabajando con una psicóloga también, donde me, me enseñó justo eso, de que pusiera objetivos diarios para que no se me hiciera pesado, para que yo misma me motivara de que, ay, hoy no me fue bien, pues mañana tengo este objetivo y lo voy a lograr, ¿no? Y así se me, se me va sí. muy rápido todo esto, los entrenamientos. Y en la competencia voy más concentrada en, como ya lo hice en el entrenamiento, en la competencia puedo lograrlo y trato de que mi mente siempre sea positiva.
3: Ok. Eh,
2: eh, bueno, ahorita se nos adelantó un poquito, Denia, digo, de los 20 a los 50. Pero primero, bueno, antes de llegar hasta los 50, a mí me gustaría, estábamos en, en que empezaste con dos vueltas a la pista, fíjate, dos vueltas. Luego nos vamos a los tres kilómetros. Después de los tres kilómetros, bueno, yo tengo entendido que sube a cinco a o a diez? A cinco. A cinco, ¿verdad? Y luego de ahí nos vamos a los diez. Eh, Cuando el eh, brincaste de los tres kilómetros a los cinco, ¿qué, eh, ¿qué pensabas? Digo, ¿es más distancia? ¿Cómo te cómo te sentías tú ya? Eh, digo, ¿ya agarrabas más experiencia? ¿Cómo te sentías?
1: Mira, eh, yo competí en mis últimos tres kilómetros en esa Olimpiada Nacional, porque yo ya pasaba de categoría a los cinco kilómetros. Entonces, pues, siendo una niña muy, muy este. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo diré? O sea, estaba muy emocionada por haber ganado la Olimpiada Nacional y además ese año yo había puesto récord, récord nacional.
2: Nacional, ok. Ok.
1: Entonces, estaba muy emocionada y, y para mí decía, ay, cinco kilómetros es muy fácil. Entonces, este, ya cuando empecé a entrenar los cinco kilómetros, eh, fíjate que, que no me costó mucho. Y además, pero además, sí ya, ya, ya veía la magnitud del, de una Olimpiada sí. Nacional. Porque okay. me iba a decir, vas a competir con niñas más grandes que tú, porque tú apenas brincaste a, a los 5 kilómetros. Y hay niñas Exacto. más grandes y los tiempos son mejores, ¿no? Entonces tú dices, ay, sí, es cierto, no, pues tengo que entrenar más para, para estar a su nivel. Entonces, por eso a mí ese, ese, ese de 3 a 5 no me costó mucho. Más adelante sí me okay. costó.
2: Ah, ok. ¿Cuánto tiempo, bueno, este... Uh, dos años, ¿no? Me imagino que dos años en, oh, o, no, bueno, no, digo, de los cinco a los diez, ¿estuviste en los cinco cuánto? ¿Dos años? No, fueron,
1: fueron tres años.
2: ¿Tres años? Ok. Ajá,
1: tres años tres y después, años. Y, y luego se
2: brinca al, a los diez. En esos tres años, ¿qué logros tienes tú en, en los cinco kilómetros? Eh, ¿Cómo te va? Eh,
1: eh, el primer año este, quedé en tercer lugar en, la, en esa Olimpiada. Después ya en mi segundo año de cinco quedé en plata y me, me, en mi tercer año igual en, en plata.
2: Muy bien. Y después ese brinco de los cinco a los, a los diez, eh, digo, cambia todo, cambia entrenamiento. Además, a mí me gustaría saber si, si en este proceso, desde, los, desde que vamos pequeña hasta ahorita, tu desarrollo como un atleta, de talla, talla mundial, eh, ¿cómo, ¿cómo se va integrando un equipo multidisciplinario contigo? Porque ahorita digo ya nos hablaste de una psicóloga, pero ¿en qué momento? Y bueno, ¿y tu, y tu experiencia de los 5 a los 10?
1: Pues mira, ya la verdad es que ya cuando pasé a los 10 kilómetros decía, es lo doble, tengo que entrenar más, pero ahí ya, ya se vienen más cosas, ¿no? ya estás en la secundaria, ya empiezas a estar este, con más tareas, empiezas este, pues la adolescencia, entonces este, me costó mucho porque también yo me, tenía una vida muy, muy agitada desde pequeña, porque yo vivía en el Estado de México, en Ecatepec, y todas mis actividades las hacía en Ciudad de México. Entonces, pararte desde las 4 de la mañana, y luego llegar a tu casa a las 9 de la noche era algo complicado. Ya se me empezaba a complicar un poco, ¿no? Y hacer tareas, etcétera. Entonces, a veces ya se me hacía muy pesado. Gracias a Dios siempre tuve el, el apoyo y, de mis padres, que ellos siempre me, me han impulsado y échale, échale, eh, tú puedes, eres la mejor, igual de mis hermanos que, que yo los veía que también empezaban a hacer atletismo. Entonces eso como que te da más motivación, pero realmente sí ya cuando pasas de 5 a los 10, eh, me costó un poco por todo esto que te digo. Eh, en cuanto a equipo multidisciplinario, pues no, no, yo, no lo tenía, ¿verdad?
0: Yo, yo creo que fue también la etapa, ¿no? En esa etapa de cambio fue lo, lo que te costó, ¿no? Desde el cambio físico que estás obteniendo en tu cuerpo, fisiológicos, y este el kilometraje, yo creo que sí ha de haber sido una etapa como muy complicada, compleja en todo, ¿no? Es de la parte social hasta la parte física.
1: Sí, de hecho, y bueno, y tú sabes, ¿no? Que la adolescencia que igual, este, que empiezan a hacer, a hacer las fiestas, tus amigos, eh, incluso hasta, hasta luego los, el equipo, de que el, eh, cuando te decían, ah, hay trabajo en equipo, yo no podía estar eh, haciendo trabajos en equipo porque pues yo vivía hasta Ecatepec y ellos vivían ahí en Ciudad de México, entonces yo les decía a veces, no, pues yo lo hago todo para no, no tener luego conflictos, porque luego me sacaban de los equipos por no asistir a, a las casas a hacer el trabajo. Entonces sí fue algo como que muy pesado en, to, en todos los aspectos, pero que pues gracias a Dios lo, lo supe afrontar, ¿no? Y, y es bien raro porque, pues, siendo tan joven eh, y no nada más yo lo veo en, en muchos deportistas que, que a veces maduramos muy rápido y, este, por todo este, por todo este estas cosas que nos pasan a los deportistas, ¿no? Sí,
0: claro. Y oye una
3: una sí. pregunta aquí, este me gustaría ver si nos o les pudieras dar un consejo a los que nos escuchan de cómo Manejaste esa, esa etapa que tuviste pues Yo te puedo decir que yo actualmente estoy en la universidad Estoy estudiando Y también trabajo y pues también entreno no Pero digo, por parte tuya Que también es un rendimiento todavía más alto no O sea, estás entrenado para Bueno, en esa etapa para 10 15, eh, kilómetros ¿Cómo lo hiciste para poder sobrellevar todo eso? Y si nos pudieras compartir como algún consejo O algún, algún tip para poder llevarlo a cabo Sí,
1: claro, mira, yo siento que, que la base de todo es este ser persistente, ¿no? Obviamente a, va a haber días que o competencias que no te van a, no te va a ir bien, pero si tú te dejas vencer por eso, pues ya perdiste. Eh, yo lo que, lo que tengo, lo que he tenido es ser persistente, no, no dejarme caer por un resultado no dejarme caer por, por varias cosas, que, por problemas, por obstáculos que he tenido, no me he dejado vencer. Entonces yo creo que la persistencia es, es algo muy importante porque este, pues realmente eso es lo que te lleva a tener éxito. Y realmente mis padres, mi familia, ellos siempre me han apoyado y, y, y yo creo que, que gran parte por ellos, estoy donde estoy, ¿no? Entonces, yo creo que nunca, nunca deben de, de darse por vencidos. Obviamente, sí va a haber días malos, sí va a haber competencias malas, pero si tú este, sigues y, y le das vuelta a la página a, a, al siguiente día, ya, ya vas a poder este, hacer todo lo que tú te propongas. Entonces, yo, yo siento que, que la persistencia, el estar persistiendo, eh, te va a llegar a, a grandes logros A lo mejor no el día de mañana Pero sí sí después, ¿no?
0: Sí, es, es muy correcto Yo creo que hay que pensar bien en el futuro ¿No? Eh, no solamente En el Sí en el hoy, o sea, yo creo que es importante Saber en dónde estamos ahorita, ¿no? O sea, eh, el El momento adecuado Pero también pensar en tus objetivos A largo plazo, no dejarlos como a un lado Este... Tengo una pregunta aquí de uno de nuestros atletas, dice, ¿cuál consideras que fue tu año más difícil o el, que el más que te ha costado, tanto en entrenamiento como en competencia, desde que iniciaste hasta la fecha, y cómo lograste superarlo?
1: Sí, pues, eh, el año más difícil y el más importante para mí fue eh, en el 2013. Fue un año eh, muy importante, ¿por qué? Porque logro calificar a un campeonato del mundo y a una universidad mundial. Difícil porque la universidad mundial me descalificaron y cosa que jamás me había sucedido. Y la verdad, yo sí, sí me bajoní mucho. Tenía el campeonato del mundo igual eh, en pocos días, pero yo estaba muy triste por, por ese hecho que me había pasado yo me preparé mucho para esa competencia, eh, como en todas me, me he preparado, pero específicamente ese año a mí me marcó porque venía de, de competencias muy buenas, de, Copa, de una Copa Panamericana muy buena, donde ahí obtuve mi pase al Mundial de Atletismo 2013 en, en Moscú, Rusia. Y, y sí me dolió porque, pues, la marcha es eso, ¿no? Sí. Hay jueces donde pues a ti te ven y te dicen si, si vas caminando bien, si no vas caminando bien y te pueden descalificar en cualquier momento, así casi casi llegando a la meta te pueden descalificar. Entonces este, ese año fue un año muy importante para mí, pero te digo, muy difícil, pero en, en ese momento no me di por vencida porque... Siempre han estado mi, mis papás ahí ¿no? y mis hermanos. Y ellos siempre me dicen que están muy orgullosos de mí. Y, este, y la verdad es que ellos me, me levantan cada día y son mi, mi motor siempre. Y ese, en ese momento lloré casi toda, toda la noche. Pero al siguiente día dije, ya, o sea, aquí nos acaba esto tú todavía tienes muchas metas por cumplir, tienes muchos sueños, el día de mañana es otro día, dale vuelta a la página, y, y no pasa nada. Y la verdad es que también me sentí un poco peor, porque un entrenador me dijo, este, ¿viste todos los resultados de tus compañeros? Y yo, sí, pues tú fuiste la peor. Entonces yo me quedé así de, no puede ser, sí fui la peor, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues, Sí, o sea, más me sentía incómoda porque iba muy bien en la competencia. Iba, de hecho, dentro de los cinco lugares, e iban puras rusas. Entonces, pues sí, me descalificaron y a lo mejor no, no apliqué una buena estrategia ahí. Pero me sentí muy mal con ese comentario y más en esos momentos, ¿no? Donde eres un poco vulnerable. Y ya dije, bueno, hablé con mis papás, le di vuelta a la página, llegué a México y, y renovada dije, "Tengo otro compromiso donde tengo que este que mejorar." Y ese año es el que me marcó a mí. Entonces, obviamente te digo, va a haber competencias donde no te va a ir nada bien y tú hayas entrenado de lo mejor, pero tienes que aprender de eso, de eso es lo que tú sales, ¿no? O sea, tú aprendes de todo eso, son experiencias que te hacen crecer y si te das por vencido ya no puedes seguir, entonces tú tienes que tener más fe y coraje para afrontar lo que viene.
2: Exactamente, bueno, yo, yo de siempre, Oye. bueno, o, o comento con, con mis atletas de que le vean el lado, siempre, siempre va a haber un lado bueno. Porque, digo, yo a mí me ha pasado muchísimas veces, este, eh, eh, las competencias a lo mejor no se dan, pero a veces digo, bueno, a lo mejor no era el tiempo, eh, o simplemente hay veces que uno, bueno, va cansado o, o X cosa, ¿no? En este caso, bueno, tú, tú a lo mejor es como dices, tú, el lado bueno, o a lo mejor la parte que tú viste fue la, el lado de la estrategia, ¿no? eso rescatas de ahí, que a final de cuentas es algo bueno para ti, que te retroalimenta a ti y te hace un, una mejor atleta. Eh, Oye,
0: Liz, este, bueno, cambiando un poquito de, de tema. En cuestión de apoyos, ¿cómo ha surgido la cuestión de apoyos en tu carrera deportiva? Eh, me refiero a apoyos este, del gobierno, de empresas, de personas. Eh, fuera de tu círculo familiar, porque sabemos que el círculo familiar es el que más apoya a los atletas mexicanos, pero ¿tú cómo has vivido esa parte de apoyos en cuanto a tu deporte? Y si te has afrontado al decir, ¿sabes que no puedo ir a la competencia por falta de apoyos? O nunca has pasado por esa situación, y, y bueno, realmente saber cómo va esa parte en cuestión con apoyos con tu, con tu carrera.
1: Pues mira, gracias a Dios a mí este, siempre he tenido el apoyo de, del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Yo desde pequeña he representado a la Ciudad de México y este, obviamente sí ha, ha habido algunos casos donde pues no se te puede apoyar porque hay muchos deportistas y porque hay mejores que tú, ¿no? Entonces desafortunadamente a veces sí pasas por, por malos, malo, malos ratos donde tú a veces tienes que conseguir dinero para ir a competir pero la mayoría de veces la verdad es que sí me han apoyado igual yo yo tuve beca de CONADE y, y la verdad es que esa a mí me ayuda me ayudaba mucho a, a mis competencias porque soy una persona también que, que ahorraba ese dinero en lugar de gastarlo no y cuando no sabía ese no salía ese apoyo pues ya yo tenía también este ese dinero o contaba con parte de ese dinero para yo este gastarlo en competencias y como tú dices, ¿no? El apoyo de mis papás también les ha, les ha tocado apoyarme y a muchas personas. Pero sí, gracias a Dios, yo he tenido siempre el apoyo del Instituto del Deporte de la Ciudad de México e incluso estuve un tiempo viviendo en Baja California Sur, en La Paz, y también conté el, con el apoyo de, del Instituto Subcaliforniano. Eh, realmente son pocas las veces que sí he, he tenido que, que salir a buscar ese apoyo, pero realmente... En mi caso, este, sí he tenido un buen apoyo gracias a, al Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Y a mi delegación también, porque es importante. A veces eh, las delegaciones a veces no, no, no dan ese apoyo, pero yo, te digo, desde muy chiquita, eh, yo vivía en el Estado de México, pero siempre representé a la Gustavo Madero, ¿no? Y, y ese apoyo desde chiquita siempre lo he tenido. Entonces... Eh, realmente no he sufrido tanto en, en cuestión de apoyos.
0: Muy bien, qué bueno, la verdad es, 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 una, es algo muy padre que, que te hayan apoyado y que te espero te sigan apoyando en esto de, de tu carrera deportiva, porque yo creo que vas para, para grandes cosas, ¿no? Ahorita quisiera saber cuál es como tu objetivo ahorita que tienes así como más corto y largo plazo, ¿no? Que bueno, ya me estoy imaginando el largo plazo. Pues sí,
1: mira, ahorita el corto es, este, por lo de la pandemia y todo este, buscar una competencia donde yo pueda, este, ir a conseguir marca para Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Eh, se han complicado un poco por todo este tema de la pandemia, pero estoy en espera de que salgan alguna competencia el próximo año para yo poder eh, ir a competir y, y buscar esa, esa marca. Eh, realmente eh, estoy, la verdad, estoy entrenando muy fuerte porque tú sabes que, que en Juegos Olímpicos de Tokio 2021 no va a haber 50. Entonces tengo que prepararme para el 20, tengo que bajarme a 20 kilómetros. Y, y 20 kilómetros eh, es más rápido, es más de velocidad. Obviamente, si sí es de distancia, pero también tienes que ser rápida, ¿no? Entonces, es algo que me que en el que me estoy adaptando otra vez, a pesar de que yo pasé por 20 kilómetros, eh, me estoy adaptando otra vez porque tengo que trabajar mucho la velocidad, pero demasiado, la velocidad, la distancia, todo eso. Entonces, eh, me, estoy preparando, me estoy preparando mucho y eso es a corto. Entonces, a largo plazo, pues, pues este París, ¿no? Pero ahí también cambia un poco las cosas porque dicen por ahí las, las malas lenguas que van a cambiar distancias en, en caminata, ¿no? Ya no van a ser ni 20 ni 50 para hombres, sino ya van a ser 10, 10 kilómetros y 30 kilómetros general, o sea, para hombres y para mujeres, y que ya vamos a usar una plantilla en el tenis para ver si flotas o no flotas, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver cómo se, se va desarrollando todo eso para París.
0: Ok, ya, va, va a ser algo complicado, ¿no? Porque, híjole. Efectivamente. Eh, imagínate que ya una plantilla te esté viendo en qué momento flotas, en qué momento haces toda la transición de la pisada. Va a haber muchas personas ahí que van a estar, este... Ah, oh, no sé, va a estar bueno, va a estar bueno. Eh, a estar bueno. Eh, esa,
2: exactamente, ¿no? Ya va a ser un estrés más sobre el atleta porque... Pues bueno, eh, ahorita nos comentabas, por ejemplo, esto de las tarjetas, los jueces. Eh, uh, uh, sabemos que hay, un, hay diferentes jueces, pero a final de cuentas también hay un, un, un este juez jefe, en este caso de la, de la caminata. Pero cuando, por ejemplo, llegan a amonestar, o bueno, no sé si te ha pasado, me imagino que en algunos momentos tal vez sí una amonestación. ¿Qué, qué sientes? ¿Qué pasa por, por tu mente? Eh, cuéntanos.
1: Mira, al principio a mí me espantaban mucho las amonestaciones. Era de que me sacaban una amonestación y casi, casi era de, ah, para atrás, ¿no? Vete más lento, trata de corregir y, y etcétera. He ido corrigiendo todo eso porque realmente una amonestación es para decirte que, pues que vas o flexionando o vas flotando, ¿no? Entonces, mis entrenadores me han dicho que, que no tengo por qué bajar el ritmo, sino más bien concentrarme en corregir. Porque a veces no, esa tarjeta, esa amonestación, no la mandan al pizarrón, sino nada más es como una advertencia para decirte que vas caminando mal, que vas flotando o que vas flexionando. Entonces, si los jueces ven que tú corriges, ya no la mandan al pizarrón. Antes sí me costaba mucho trabajo porque era, ay, ya me van a descalificar, no, 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 y lo hacía más lento. Ahora es de, me sacan una amonestación, ok, Concéntrate, braceo, pisa con talón, haz esto y ya este, lo trato de corregir y, y ya, ya es diferente a, a como antes que le bajaba el ritmo y etcétera, ¿no? Ahora sí ya es así como que más controlado, sacan una amonestación y digo, ok, la veo de qué, si es de flexión de rodilla, trata de extender, ¿no? Extiende, extiende y ya cambio, pero ya no bajo el ritmo y ya no me espanto tanto como antes.
2: Ok. Eh, bueno, eso en la parte de, 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 de la amonestación. El estrés eh, precompetitivo O bueno, si es que te da algún estrés Porque bueno, muchos canalizamos. A lo mejor el estrés Dependiendo con si ya llevas un psicólogo deportivo eh, Hay muchos que te dan un tip Como nos lo comentaba Iraíz en, en nuestra entrevista pasada En este caso... ¿Tú cómo te preparas mentalmente para una distancia tanto de 20 como de 50? Porque no es lo mismo, ¿no? O sea, la, la mentalidad cambia.
1: Pues mira, realmente yo siento que no me pongo nerviosa eh, antes de la competencia. Fíjate que yo me pongo nerviosa ya estando en la línea, empiezo a sentir mi corazón así a mil por hora, ¿no? Pero antes de la competencia estoy de lo más tranquila que te puedas imaginar. ¿Puedo dormir bien? Este, estoy pensando como si me dice mi entrenador, vamos a caminar así. Y yo estoy pensando, ¿sí podré caminar así o por qué no lo cambio? Estoy, estoy así jugando con mi mente, ¿no? Pero ya cuando estoy en la línea de salida, es así como que me cae el 20 de, ay, no, Y es la competencia en la que te has preparado todo un año, ¿no? O sea, depende de ti este, si, si vas a lograr eso que tanto quieres o no. Entonces, son segundos ahí donde están así ya casi con la pistola de competidores, <risa> ¿no? Listos y, y disparan. Sí. Todo eso me pasa así en la mente y, y son segundos. Pero un tip que me, que me han dado es respirar profundo tres veces. Y, y eso, la verdad, a mí me ha funcionado mucho porque hasta siento que mis latidos se, se controlan más. Eh, eso es lo que yo, yo hago siempre antes de competir. Que siento que ya está mi corazón a mil. Respiro tres veces. Y este, siempre me persino. Soy, soy católica yo. Entonces me persino. Y este, y ahí, ¿no? Y ya salgo y, y concentrada, O sea, se me, se me pasa todo eso. Y ya me, me voy concentrando en. Acuérdate que este kilómetro no rápido. No salga rápido. Trata de, de salir okay. este, no tan rápido, ir ahí y etcétera, ¿no? Pero así me pasa a mí.
0: Oye, Liz. En tu primer competencia internacional, porque yo sentí, bueno, no miedo, lo que le sigue, eh, nervios, ansiedad, todo, ¿no? Tu primer competencia internacional, ¿qué pasaba por tu mente cuando subiste al avión? Todo ese proceso, ¿cómo lo viviste? La verdad sí
1: fue una experiencia muy padre y única. Yo tenía 17 años y fui a un Panamericano Junior en, en Brasil, en Sao Paulo. Este, Me subí al avión con nervios, no sabía, obviamente ahorita ya sabes más cosas, ¿no? De que no pongas tu uniforme todo en la maleta de abajo porque te puede que no llegue tu maleta, ¿no? De todas esas cosas este, pues es yo no bien. las sabía.
0: Este, Anótenlo todos los... Chavos que nos están viendo, atletas que van empezando, no metan su ropa de competencia en la maleta de abajo, llévensela arriba, porque literal se pierden las maletas y ya después, ¿con qué vas a competir? O sea, Exacto. ha pasado. Exacto, fíjate que fue
1: muy curioso porque como que todos éramos nuevos en ese Panamericano y nos dio nuestros uniformes en el aeropuerto y todos <risa> los metimos abajo en la maleta de abajo. Y yo, pues, nada más con una mochilita acá arriba, tus credenciales y no sé qué tanto rollo, llegamos allá a, a Brasil sin maletas. O sea, nadie tenía uniformes de México, nadie. O sea, nos sacaron tenis, nos sacaron, o sea, todo nos sacaron. O sea, no, no teníamos nada. Esa, esa vez tuvimos que conseguir este, un uniforme que trajo un delegado y todo, todas las niñas casi, casi competimos con ese. Algunos nos quedaba el uniforme, o sea, casi te lo metías así como, o sea, como pudieras. Entonces, desde ahí, yo ya estaba bien nerviosa de no llegó mi uniforme, ¿con qué voy a competir? Lo bueno que llevaba mis tenis arriba, eso fue lo único. Bueno, porque no, yo no sabía cómo iba a competir, ¿no? Entonces, no, este, son experiencias únicas, te digo, y este, en el momento de la competencia donde ves este... Un estadio lleno, en ese, ese momento fueron 10 kilómetros en pista. Ves a país, a, a, los, a todos los países, ves a, la, a los atletas y, y, y diferentes cuerpos, diferentes colores, y tú dices: ¡Wow! Este, pues estoy aquí, ¿no? Soy una, una de las mejores marchistas, este, voy a dar lo mejor de mí. Y, este, y pues vamos, o sea, vamos con todo en la competencia. La verdad es que se siente muy padre representar a tu país, portar ese uniforme que no teníamos, pero que lo llevamos en la sangre, en la piel, en el corazón. este Era una sensación muy padre porque también cuando estás ahí en la línea de salida y que te presentan, ¿no? Te presentan a cada, a cada uno este de, de México y todo así, y que te aplauden y dicen tu nombre y dices, wow, soy yo estoy ahí, ¿no? compitiendo eh, desde ahí, o sea es una emoción muy, muy, muy padre muy satisfactoria y, y todas esas experiencias son las que, las que te hacen crecer y, y son experiencias únicas que, que pues yo siempre las recuerdo muy, este, muy bien y también fíjate que, que desde, desde el aeropuerto, que, que, se nos, que se nos robaron nuestros uniformes, eh, en esa competencia tuve un, un mal momento, porque, haz de cuenta que habían descalificado a dos colombianas. Entonces llegó una de Estados Unidos, una de Perú y yo. Entonces yo dije, bueno, ya tengo la medalla de bronce, ¿no? Porque descalificaron a las dos colombianas y ni siquiera terminaron la competencia. Entonces, uh -huh. yo ya te habían anunciado en, en, este, en internet de que yo había ganado el bronce. Desafortunadamente, pues no sé qué pasó, que le dieron las medallas primero y segundo lugar a las colombianas. México no pudo, no pudo protestar porque para protestar, no sé si algunos sepan, se necesita dinero. México, no, llevó, México no, no llevaba ese dinero y no pudieron hacer nada, o sea, no pudieron protestar y... Y realmente fue así de, o sea, si no, protestó Estados Unidos y Perú, pero necesitaban también a México. Y como México no llevaba, pues les dio las medallas a las dos colombianas, ¿no? Entonces ya me quedé yo sin medalla y fue así algo de, o sea, ¿por qué pasa esto? No no lo entiendo, ¿no? Desde que no tengo un uniforme y que me quiten mi medalla. O sea, ya estaba casi casi siempre, cuando me dijeron, no, es que tú no quedaste en tercero. Y yo así de, no. Oh
0: cosas, experiencias
2: ¿sí? únicas
1: y entonces, no, la todo, verdad es que son experiencias
0: únicas, y, pero te digo satisfactorias, que aprendes ¿no? también sí, 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 ¿no? aprendes y ya o sea, ahora si sí le dices hasta a tu delegado oye, lleva dinero porque todo se tiene ¿no? sí, ¿eh? o sea, para hacer una protesta de que en México le tendría que invertir, exacto, exacto Yo, Qué mal, ¿eh? Qué mal que no tuvieron en ese momento el dinero para, para poder sacar eso adelante. No inventes, o sea, esa medalla estuviera ahí contigo ahorita. de sí. eh, hecho.
2: Liz, bueno, eh, bueno, ya representando a México, representándolo, pero yo creo que es una experiencia diferente, ¿no? Eh, por ejemplo, en una universidad mundial, nos hablas de Panamericanos, eh, ¿cómo es esta diferencia? Porque representas a, a México, pero yo siento que no es misma experiencia con, en la parte de la universidad, y luego en la parte de, de pues, total, ¿no? Primera fuerza, como, como tal, ¿no? O juveniles, ¿Cómo, ¿cómo es esa, cómo sientes tú esa diferencia, o qué sientes? O a, o a lo mejor es lo mismo, o para ti es lo mismo representar a México en cualquier, este, ¿cómo te Aria. diré?
1: Área. Pues mira, la verdad sí, ¿no? O sea, eh, siempre es un orgullo representar a México, eh, sea deportivamente o etcétera. Eh, yo me siento muy orgullosa de, de representar a, a nuestro país. Siempre voy con esa mentalidad de, de obviamente, de, de traer una medalla y no siento o no demerito las competencias este, más pequeñas, ¿no? E incluso, no sé si les ha llegado a pasar que, que los invitan a una carrera así, por ejemplo, a la carrera del pavo, ¿no? Y, y para <risa> mí, aunque sea una carrera del pavo, yo siento como que me siento muy comprometida para dar lo mejor de mí y representar a lo mejor a mi estado eh, este, en esa ocasión, ¿no? Ya representar a México sí son sensaciones diferentes, pero siempre el representar ya un país es, este, es, es muy, muy padre y no siento que sea diferente si vas a una universidad mundial o a un, a un mundial de atletismo o a los mejor Juegos Olímpicos, ¿no? Obviamente es, es una carga diferente, pero realmente el representarlo pues, siempre va a ser eh, muy, muy padre, con mucho orgullo, con mucha dedicación, con mucho corazón. Y, y siempre va a ser esos
0: sentimientos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Liz, pues ya se nos han pasado 50 minutos, ¿no? O sea, así tan, tan rápido, ya se nos fue casi la hora, y yo sí quería como preguntarte, ¿qué le dices a todos esos atletas mexicanos que van empezando en la marcha, en cualquier deporte, y sobre todo, bueno, a nuestros atletas de, del Club Lagartos que están dando ahí su mejor esfuerzo, ¿qué les dirías a ellos para que sigan en el camino, para que se sigan enfocando y, y busquen sus sueños.
1: Pues, mira, yo siempre este, trato de ser una persona que, que, que lo vean como ejemplo, ¿no? Eh, obviamente en, en, hay muchos procesos, hay, te vas a encontrar con muchos obstáculos, pero realmente tú, tú tienes que brincarlos, tienes que pasarlos, y aunque a lo mejor en ese, ese obstáculo no te deje pasar, Tienes que ser persistente, tienes que ser constante, y lo que le digo yo a, a, a los que nos están viendo, a los niños, porque no sé si sepan que también tengo un equipo de atletismo, este, nuestro, nuestro lema es los límites los pones tú, ¿no? Y realmente siento que eso significa de que no tienes límites, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, Siempre y cuando tú luches, tú trabajes por esos sueños, ¿no? Los sueños se hacen realidad siempre y cuando tú los trabajes. Entonces, los límites los pones tú. Y si tú no tienes límites, vas a lograr muchísimas cosas. Entonces, obviamente tienes que, tienes que ser dedicado, tienes que ser constante eh, para poder lograr, ¿no? Como te digo, o sea, tienes que trabajar por esos sueños que tanto anhelas, que tanto quieres, por esas metas. Entonces... Tienes que luchar siempre a, a costa de todo, ¿no? Obviamente, de, de la salud no, pero siempre tienes que estar dispuesto a, a dar lo mejor de ti así te haya salido bien, así te haya salido mal. Entonces, recuerden que, que los límites los ponen ustedes y si ustedes no tienen límites, pueden lograr lo que ustedes quieran.
0: Pues muchísimas gracias. Bueno...
3: Eh...
0: Tantito, igual déjanos por ahí este, el nombre de tu equipo para que también... Pues al igual que nosotros en Cuernavaca, Morelos, que somos el Club Lagartos, que se puedan venir a inscribir con nosotros, pues igual que se vayan contigo y se puedan inscribir contigo allá, ¿no? Pues ahí nos dejas los datitos para ponerlos al ratito, Fis. Sí,
1: muchas gracias.
2: Exacto. Pues miren, ha pasado una hora, la verdad, muy amena, una plática bastante, bueno, productiva. Liz, yo eh, me gustaría que preguntarte, o bueno... Que nos comentaras antes de que, bueno, ya nos, nos vayamos. Uh, el ¿Quién es Liz hoy y como persona, como tal? ¿Y quién va a ser, y cómo se ve Liz a futuro? Ya nos, ahorita nos comentaste que tienes un equipo de atletismo, eso es algo interesante. Entonces, ¿cómo te ves ahorita y cómo te ves a futuro, pero tú Liz?
1: Mira, yo, Lisbeth Silva Miranda, soy una mujer este, que lucha siempre por lo que quiere, soy una mujer que, que trata de, de apoyar, eh, realmente como ustedes lo mencionaron, a veces el apoyo no, no, este, no está bien recibido, no está bien dado, entonces sí me he encontrado con algunos este, compañeros que han sufrido de eso, entonces yo, Lisbeth, es una persona que es muy humana, que tiene errores pero que trata de no de no cometerlos segundas veces que es una mujer que, que lucha una mujer sabia es una mujer igualitaria y, y obviamente Lisbeth Silva siempre va a querer ser más no va a querer este seguir subiendo va a querer seguir brillando en donde quiera que se pare y y Lisbeth siempre va va a ser una una amiga para ustedes alguien con quien puedan confiar en cualquier aspecto de su vida. Lisbeth, a ah, un futuro, ¿verdad? quiere ser una, una mujer que igual siga siendo un ejemplo, pero además ser una mujer que apoye a los niños, a los jóvenes deportistas, para que puedan cumplir sus sueños, porque sí hay muchos obstáculos, no hay apoyos y van, vienen las cosas muy difíciles. Entonces, Lisbeth sí, sí, sí es una mujer que que quiere apoyar, una mujer que quiere aprender, que quiere estudiar, que quiere enseñar, y que siempre va a estar en la lucha por, por apoyar a, a, a los deportistas, a los atletas, que, que quieran ser apoyados también, ¿no? Ok,
2: bueno, y así de rápido, eh, ¿qué, este, bueno, en la universidad ahorita, ¿qué, qué carrera estás estudiando? O, bueno, ya terminaste...
1: Sí, mira, yo estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación y una maestría en Publicidad.
2: Ok. okay.
0: Pues bueno, bueno, amigos, nos vamos a despedir. Este Les deseo muy, muchísimo éxito en todo lo, lo que se propongan. Liz, muchísimas gracias de verdad por todas tus historias y toda la trayectoria que has tenido. Te deseamos que sigas avanzando en, en tu deporte en tu vida profesional y en tu vida personal, y ya sabes que nosotros, el Club Lagartos, y nosotros como, en, como personas estamos aquí para apoyarte, y pues bueno, para seguir tu trayectoria de cerca, y esperemos por ahí tener algunas mancuernas en unos proyectos que tenemos como equipo, que nos gustaría incluirte, con esto que dijiste que te gusta apoyar el deporte, creo que te platicaremos más adelante. Sí,
2: bueno, esperemos... Bueno, de parte de nosotros, este en el Club Lagartos, igual con nuestros atletas, Eder Colín, Denia Sosa, Sebastián, pues bueno, eh, igual te brindamos nuestro apoyo. Sabes que cuentas con nosotros, Liz, para, para lo que gustes, aquí estamos. Eh, yo te mando un gran abrazo y esperemos, este, bueno, tener otra charla, porque, bueno, yo sí me quedé con muchísimas, este, muchísimas preguntas todavía. Sí la verdad se me hace sí, una también. carrera muy 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 cómo te diré muy interesante porque yo siempre estoy en ese a veces en ese lema no de la especialización temprana podrá ser a lo mejor buena en cierto punto y mala en cierto punto pero siempre y cuando uno como entrenador lo sepa hacer créanme que aquí está un ejemplo los que nos están viendo hay un ejemplo aquí muy claro de cómo un entrenador ha hecho a un atleta cómo la ha desarrollado y cómo está pues bueno en su punto más alto y esperemos siga subiendo más. Liz sí, yo te mando parte, un saludo
3: Yo quiero agradecerte por habernos compartido tus experiencias tus anécdotas y tus aprendizajes la verdad son muy valiosos y pues sí te agradezco demasiado haber compartir este espacio con nosotros. Un saludo.
1: Gracias, pues, la verdad es que muchas gracias a todos, desde a todos los que nos nos vieron, y la verdad yo les quiero desear este mucho éxito igual en todos los proyectos que tengan, muchas felicidades por esto que están haciendo, la verdad es que a veces nosotros como deportistas buscamos que nos escuchen y que nos conozcan, ¿no? Entonces realmente muchas felicidades por este proyecto y a todos sus atletas del de club lagartos, pues les quiero decir que, que le dan caso a sus entrenadores, ¿no? Porque a veces se nos hace muy, fácil, muy fácil no, no este, prestarles atención o no hacerles caso, pero vienen consecuencias, a lo mejor no en ese momento, pero a largo plazo, sí. Entonces, así a ustedes no les guste que, que les pongan a hacer tal cosa, ellos saben por qué lo hacen, ellos saben por qué se los ponen, entonces, ellos son un gran ejemplo y que ustedes deben de aprovechar, ¿no?, a, a valorar lo que ellos hacen por ustedes. Y entonces, sí, eso les digo, que, que les hagan caso, que, que siempre también los vean no nada más como un entrenador, sino como un amigo, porque también es muy importante esa, esa comunicación entre ustedes. Y pues muchas gracias a, a, a Denia, a Eder, a Sebastián, muchas gracias por este, por este espacio, y les deseo lo mejor también siempre. Muchísimas gracias.
0: gracias. Pues gracias bueno, es. este sigan a Liz y al Club Lagartos a la página de entre, entre deportistas en YouTube, Facebook e Instagram para que puedan seguir viendo las siguientes pláticas cada semana, en, al viernes, días viernes, a las 8 que vamos a tener personas y personajes distintos de diferentes deportes que nos van a estar platicando cómo cómo han vivido su deporte y su trayectoria. Pues muchísimas gracias, nos despedimos, adiós. Bye.